Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja men då var delen flaska tillbaka. Eh, äntligen tycker jag eh, efter ett långt sommaruppehåll. Den här intervjun ska föra nu gjordes strax innan sommaren på vårkanten med Erik Videgård. Eh, ett krogsgeni som både gillar musik och har varit med länge precis genomgått en jobbig cancer. Och nu är redo för att ta sig an krog Stockholm igen. Vi pratar om allting från Stockholms krogromantik till bajsblöjor i brödkorgar och barikvalpar. Det blir en hel del vin och en lång utdragen blindprovning. Jag hoppas ni också ser fram emot en timmes tillbakalutad lyssning med oss. Varsågod. Erik Videgård, välkommen hit. Dela en flaska. Tackar. Du, när träffades vi första gången? Ja, ja. Sånt där, det, det måste ju ha varit jättelänge sedan egentligen. Första gången. Ja, jag tänkte på det då, när det var. Det är svårt att sätta fingret på det. Mm. Kom ihåg att eller, vi känner dig lite bättre när jag var hemma hos dig på dina hemma hos... Middagar. Just det. Mm. Middagsklubben. Hette det middagsklubben? Ja, den, det var ju en liten hobbyverksamhet för först då, för fyra år sedan. Ja. Och sen fick jag lägga ner ett tag, men sen så har jag dragit igång lite grann igen faktiskt. Hur, det är kul. Hur startade det? Det började med att jag hade läst om de här, dels de hemmamiddagarna som finns på Kuba där man kan komma hem till en familj och få äta. Mm. Men även de större middagar som finns i London, New York, Los Angeles. I USA är det så stort så där finns det ju speciella mäklarfilmer för att få in dig på supperclubs. Sen hade jag för länge sedan hur hålla som en i Köpenhamn också som ligger i någon lägenhet någon trappa upp. Sådär. Så jag tyckte det var lite spännande. Och sen hade jag ju fyra år sedan, då hade jag precis slutat med... Sichuan-köket på mm. halvtrappan. Och det var många som ville ha det. Så därför drog jag igång och lagade Sichuan-mat hemma. Hur bjöd du in? Eller hur gjorde du urvalet? Jag valde ut dem som jag visste var gamla stamgäster. Ja. Matintresserade vänner. Och sen fick de ta med sig i sin tur 
någon person. Och så spred det sig på det sättet. Alltså, idag är det väl en hundra... 110 ungefär på listan som får en inbjudan när jag kör, de gånger jag kör. Du existerar fortfarande? Ja, det är det. Är det många som har varit där flera gånger? Ja, <laughs> det är otroligt. Några har varit nästan lite för många gånger, men det är jätteroligt, verkligen. Men har menyn har varit olika från? Ja, det är olika från gång till gång. Nästa gång ska jag köra en hel vegan, vilket ska bli jättespännande. Sichuan inspirerad då, helt vegan middag på 16-18 lätt eller något sånt. Du, när jag var där, då fick man ta med sig eget vin. Mm, det måste man ju. Annars det är det som är... Det är det som är grejen. Annars är det ju... Annars är det olagligt. Vad dricker man till Sichuan mat? Det känns som att uh, Sichuan inspirerad mat med just den kryddningen mm. kan vara svårt att hitta... Ja, jag tror inte du frågar om de här gyllene äktenskapen mellan mat och vin utan det är väl mer en fråga om att hitta någonting som kompletterar, som fräschar upp som, som lyfter på det sättet. Du sitter fram peppar och någon, något vin tror jag inte man riktigt hittar sådär. Jag experimenterat lite och tycker väl att Cabernet Franc från Loire är rätt optimalt i många fall. Mm. Mm. Faktiskt. Det kommer jag ihåg att vi fick prova faktiskt när det var det. Ja. Och det är lite otippat att det funkar bra. Ja, det är det. det, är det. Men jag tror att du har de här lite sträva, lite som de ofta blir, lite omogna, gräsiga tonerna i, mm. i Cabernet Franc som funkar med kryddorna på samma mm. som ligger åt samma de drar åt samma smakdimension så att säga mm. du är, visst, visst är du sommelier också är... det där är ju lite jag grundade ju sommelierföreningen i Sverige vi var mm. äh, åtta stycken tror jag som gjorde det 86 så att jag var med och grundade sommelierföreningen och var även med och examinerade sommelierer i början och hjälpte till med utbildning och sånt där. Nu pratar vi sent, sent 80-tal. Mm. Eh, sen så gled jag väl ifrån det men jag har ju ingen formell utbildning på samma sätt som jag inte har någon formell utbildning i någonting mm. egentligen. Men, men eh, just, jag har ingen sommelierutbildning på det sättet. Nej, att starta sommelierföreningen borde ju vara en biljett nog. Liksom. Ja, och sen har jag ju tävlat också som tusan. Så att det, eh, och det har gått bra. Så, så att kunskapen tror jag, den mm. finns där. Underhåller du det den idag på något sätt? Eh, ja, eh, nu i och med att jag har varit sjuk så, så har det inte blivit egentligen någonting och sen slutade jag röka vilket gjorde att mina smak mitt smaksensoriska sinne har förändrats fullständigt igen jag kommer ihåg första gången när jag skulle tävla i EM så PEXA franska kulturinstitutet deras EM-tävling då tränade jag ihop med en kille som heter Henrik Fasil okay. Man gjorde sedermera Fasils punch och lite annat. Ja, just det. 
vi tränade ihop och då tänkte jag nu ska jag bli bäst på det här så då slutade jag röka då kände inte igen någonting helt väck kunde inte känna en druva, det var helt fel allting. så jag började röka strax innan tävlingen igen få tillbaka. för att få tillbaka mina referenser mm. uh, och då det är bra men röker du idag? nej nu har jag ju slutat sen. Eh, ja, det kanske är efter operationen. Ja, egentligen före vid cancerbeskedet där mm. så, så slutade jag. Sen hade jag några återfall men jag har slutat helt sen, eh, sen den här lite större operationen som mm. jag har gjort i, i käken. Så då har jag lagt av helt eh, och fått baby smaklökar igen. Ja. Så, så att de är säkert jättebra men de är inte så finely tuned om man säger så. <laughs> Men ja, det, smaken finns där. Det är tur det. De är duktiga på att sätta strålningen på rätt ställen på, på radiumhemmet. Så att, de sa det, professorn som, okay. som gjorde min behandlings, mitt behandlingsprogram. Han sa det, jag vet vad jag håller på med Erik, så att jag ska sätta det vid sidan om, om tungan istället för rakt över som, mm. vi, som vi brukar. Okay. Så det var ju fantastiskt att han kunde göra det. Hur länge, hur länge sedan var det du fick beskedet? Det var 2010 va? 2010 i mars tror jag okay. Något sånt, mars-april. Mm. Tar du några mediciner? Nej, ingenting. Då är jag fri från alla smärtstillande och allting annat. Några men? Ja, alltså jag kan ju öppna munnen bara tyvärr två och en halv centimeter för att de har fått lov att operera in mitt ett av mina vadben sitter i käken numera. Mm. För käken blev sönderstrålad helt enkelt. Så jag kan inte öppna munnen så mycket och jag har ju ingen känsel från mitt på underläppen och upp till vänster öra. Det är den stora fascialisnerven som går ner på den sidan. Och den är avklippt. Okay. Mm. Så att jag käkar inte gärna Big Mac, man säger så. Men det tycker jag inte man behöver ändå. Funkar du och dricker du det här glaset? Det här funkar alldeles utmärkt, tror jag. Skål och välkommen. Wow. <laughs> ja, det är, det är, vi dricker ett vitt vin idag. Det kändes som att det var sånt väder ute. Mm. Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Jag gjorde i... Går hemma så gjorde jag fish tacos. Mm. Och då gjorde jag eh, spetskål och... Eh, fänkål rådriven mm. så hade jag lite fänkålspollen i också och den doften det är så mycket fänkål i den här så mm. det är galet lakris hade kanske varit en bra kombo det här hade klock 
klient med fish tacos, verkligen. Mm, vad gott det var. Du, vad, vad, vad upptäckte du vinet liksom först? När kommer du i kontakt med det? Var det hemma? Nej, det var eh, först... Jag tror första var på turné med Äggba som är en gammal jazz- och jazzfunk eh, experimentell dansgrupp ja. typ. Namnet var från början eh, från, jag tror från en flod i Sydamerika men sen döpte de om det eller de ändrade betydelsen av namnet till Electronic Beat and Groove Academy Svängigt mm. Per Kärnberg Per Kursen var med bland annat Och du var med som ljudtekniker? Jag var med som ljudtekniker och uh, turné, turnéledare um, där Och uh, Ulf Adåker som trompetan heter han mycket mat och vin intresserad ja. så att vi hade lite sån här vin- och ostprovningar efter, efter giggen helt enkelt. Så att då gick vi till det lokala systembolaget och köpte systembolagets då härtappade eh, bordeaux mm. oftast. Chateau Grolet och allt vad de hette. Eh, en del helt okej. Okay. Mm. Och så satt vi efter spelningarna och provade vin och åt goda ostar. Så där, det var väl det var väl där som intresset började på riktigt, så att säga, när man började gräva ner sig i saker. Mm. Sen när min första dotter föddes, 84, då var jag tvungen att hoppa av det här med ljudteknik. Så att då tänkte jag på vad ska jag göra, för jag kunde inte vara ute och åka 250 dagar om året. Så då följde jag tillbaka på, jag hade gått en OMU-utbildning- på Kristinebergs gymnasium livsmedelsteknisk linje den här tio veckors utbildning så att då tänkte jag att jag börjar med restaurang igen jag hade jobbat tidigare på Alexandra på nattklubb och Österökfisk och lite andra sådana ställen så jag gick till Gyllene Freden för jag hörde att de hade hört att de ville ha servicepersonal där så det jobbet fick jag och hade som tur så att jag hamnade med en fantastisk servitör som hette Dan, Dan Kannerström som ville att vi skulle göra allting från grunden, allting på riktigt. Vi skakade vår egen whisky sour, vi blandade vår egen remartini uppe i gatuplanet på julen i freden. Det är ju två våningar, mm. det är källarplan och så är det gatuplan. Och då jobbar vi i gatuplanet, vi var tre, fyra stycken där som alltid jobbade bara där uppe. Och vi drog liksom varenda serveringsdetalj till det yttersta, inklusive eh, dryck och, och mat och cigarrer. Och man fick röka krogen på den tiden. Eh, så det var häftigt. Och då hittade jag i källaren för att det var Bengt Vedholm som hade drivit den här krogen tidigare. Och vinkällan var inte mycket att höra för men då hittade jag en gammal en gammal det var en 76 Bordeaux nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det var men jag hittade den här flaskan i alla fall bakom en hylla nere i vinkällaren och så tänkte jag här är ju häftigt jag måste 
ta reda på vad det är för någonting. Då. Så då köpte jag några böcker. Eh, jag går väldigt mycket efter böcker. Jag pluggar gärna. Ja. Läser gärna med till kunskap. Så, här. så läste jag mer och mer om det här vinet. Och så blev jag mer och mer intresserad av olika... Eh, ha funkar det så? Ja, ja. Är det det man ska känna? Och jag undrar hur jag kommer att känna om jag får öppna den här flaskan någon gång. En kväll så öppnade den där flaskan och då var, det var fullständigt oxiderat. Nu <laughs> <laughs> hade jag byggt upp alla förväntningar så mycket. Men jag fortsatte läsa och köpte, du vet, jag köpte en bok till och en bok till. Och köpte Jensis Robinsons Struver och viner och gick in på det och skulle ta mig 17 lära mig vad Templanio hette i varenda ort i hela världen. Ja. Det blev lite kalenderbitar och så. Men provade också. Men det stora intresset var hantering och servering på restaurang och kombinationen mat och vin. Det var väl det som var min styrka då, får jag säga. Julen i freden var ju, var ju ett fantastiskt ställe som var väldigt misskött. Mm. Det var Svenska Akademin som ägde det. Men de hade inte gjort någonting åt huset i princip på, på ja, 50 år. Så hela huset hade ju satt sig. Så det slutade med att det inte gick att öppna fönster eller någonting i det. Så vi tvungna att renovera hela huset. Och då stängdes ju fredagen i 3-4 år tror jag. Okej. Okay. Så att då öppnade Royal Viking Hotel, precis, nere vid centralen. Och då sökte jag dit, jag tänkte, som servitör i något som heter Royal Room, som var deras fin, fin avdelning. Lyxkrog på riktigt, med klosser som man lyfte samtidigt och allting sånt där. Och där var Henrik Fasil som jag pratade om förut. Där var Henrik Håmästare. Okay. Och han var väldigt vinintresserad redan då. Så Henrik och jag och Sara Norell jobbade där. Mm-hmm. Sara kom väl dit lite senare och jag för mig i alla fall. Men vi jobbade där tillsammans och provade vin och pratade vin och det var väldigt vin vininspirerat där på den tiden bara. Vad, vad var din roll där? Alltså hade du någon... Från början så var jag servitör men jag blev hårmästare rätt snabbt mm. Mm. och jobbade både nere i Royal Room och uppe i en restaurang som heter Diadem uppe i Skybaren som var väldigt framåt och bara serverade smårätter Inget ris, ingen potatis. Här serverar vi små rester, sa jag en gång. Det stämde väl ibland, tror jag. Det var inte sådär skitbrande. Men nyskapande var det. Det var rolig, en rolig tid på Royal Viking. 
mycket goda vänner som jag fortfarande har kvar sedan dess. Sen blev jag headhuntad faktiskt till Cock Blanc som det hette på regeringsgatan 111. Som hårmästare. Som hårmästare och sommelier egentligen. Nu fanns det ju inte så mycket sommelier på den tiden. Det här var ju 87 mm. tror jag. Så det var ju inte så många. Så det fick man ju vara. Men Uno Hedman som hade Cockblanc var ju extremt vinintresserad. Vi hade ju Motan från 45 och framåt varje årgång. I ett litet eh, bibliotek, vinbibliotek. Vi hade DRC, vi hade, oj, vi hade allt. Det som vi sålde som husets vin var ju en, en det var en, tror jag, någon Pyligny-Morache eh, som vi tog då 1100 spänn för. Och den gick som husets vin. Liksom. Det gick hur mycket som helst. Roligt. Det här var ju innan finanskraschen. Mm. Men jag tänkte, din roll som hårmästare, vad, liksom, vad gjorde dig till en bra hårmästare? Det jag skulle få... Dels ta hand om gästerna naturligtvis, men sen också se till att servicen gjorde som de skulle... Och det fanns ju några ljuspunkter på, på gamla kopplar, men det var väldigt mycket alltså, gamla stötar mm. som hade tröttnat på serveringsyrket för länge, 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 länge sedan. Och eh, Unos metod, Uno Hedmans metod, det var att skälla ut dem mitt i matsalen helt enkelt. Eh, eller ta upp dem till stämpelklockan och skälla ut dem där om han var, okay. om han var snäll. Det funkar väl inte så där jättebra. Så jag hade en liten annan approach till, till pepptåket där då. Mm. Och det var ju så där, jag var, gammal var jag då? Jag var 27 och de var väl i 50-årsåldern de flesta. Så några förstod, eller lyckades jag väl blåsa livsklistan tillbaka i och, och de blev glada och ville fortsätta att göra något bra av det medan andra var helt, helt omöjliga som servitörer. Men annars är ju min rollen som hårmästare är ju att ta hand om gästerna och få dem att känna sig uppmärksammade och omtyckta och kunniga. Och Har du någon favorit hårvis? Utav de som är idag så har jag väl egentligen inga namn sådär. Men jag tycker att överhuvudtaget personalen på Mattias Dahlgren på Matbaran är ju mm. ett föredöme för hela kåren. Mm. De är helt fantastiska. Helt fantastiska. Med precis rätt avvägning mellan korrekthet och eh, ödmjukhet och fingertoppkänsla och nej, fantastiska verkligen annars, vad har vi Saile, Elias Eliasson mm. nere på Rish nu är ju magisk han också annars, det finns inte så mycket yrkesmän kvar tyvärr, eller kvinnor men det är också <coughs> tenderar till att det inte vara så många som fortsätter det är ju, serviceyrket är ett yrke på väg till någonting annat mm. eller medan man gör någonting annat. Mm. Det är väl så. 
vad står det på ditt besidkort liksom, idag? Ja, vad står det? IB-konsult står det väl, ja. tror jag. Nu jobbar jag med allt och utvecklar både mat och menyer och ställen och ja, hotell och allt möjligt. De krogarna som du mest förknippar med är väl ja, Videgård såklart. Mm. Varför satte du ditt namn på den krogen? Jag började på Kockplan 87. Den hade funnits på den adressen sedan 84. När den fick först, var jag i första gänget som fick en stjärna i Gidden. Tidigare så låg den från 78 så heter den Kockro 10 och låg på Östermalmsgatan, Sturegatan i hörnan där. 91 byggde 90 byggde vi om Kockplan till nya Kockplan och gjorde om även logotyper och menyer och allting sånt. Och vi hade massa roliga gästspel med Gualtiero Marchesi och med Marco Pierre White och, under den tiden. Sen framåt 96-97 där så hände det någonting, eller jag kände väl på mig att det kommer att hända någonting i, i restaurangvärlden. Det känns som det fina är på väg bort och det, det folkliga eller tillgängliga är på väg in. Mm. Liksom försöka tvätta bort den här kockplanstämpeln och fortfarande behålla namnet det gick inte. Så att då, vi var ju tre delägare där till vi kom fram till då att nej, men vi byter namn och då profilerade vi mig för att jag var ändå den som var liksom, PR-mässigt den som stod fram och pratade om våra krogar. Så då fick den heta Videgård helt enkelt. Och så behövde vi tuppen. Vilken krog är du mest nöjd med då? Kan man säga att man kan vara nöjd med en krog? Men är det, är det något koncept som du känner så här? Ja, det är ist såklart. Ja. Ja. Och har fått vara med och, och göra det jag var ju långt ifrån ensam om det men det var min uppgift att göra om gamla brända tomten till någonting nytt och det blev ist som har varit och fortfarande är vrål succé mm. Hur känner du idag när du sitter på ist? Ja, jag känner mig alldeles äh, tårögd när jag tänker på där vi hade olika namn på de olika stationerna när man jobbade. Sofforna i mitten där hette Multiboll för att det var ungefär så ett flipperspel. Liksom. Mm-hmm. Kulorna kunde stötta hur som helst. Stationen närmast, eh, närmast gatan heter VM89 för att det var min station. Jag jobbade i servicen där och så vann jag VM89. Service VM89. Så att det... Mm-hmm. Um, det, var, det är så mycket minnen därifrån som, som finns. Det är, det är väldigt roligt att gå dit. Och Peter Lindgren som grundade just idén från början. Han äger ju stället numera. Mm. Så att det, och gör det med det nära. Det är fantastiskt bra. Alla har ju någon slags relation till is. Mm. Det är ju så. Du är ljudtekniker och du turnerar mycket med band. Ja. Och du har ett musikintresse mm. naturligtvis. Oh, ja. Har det varit viktigt på dina krogar också? Ja, absolut. Jag tror att ljudsystemet på Videgård var nog det 
bland det mest avancerade ett indirekt ljudsystem där vi hade man hade hittat någonstans där vi plockade bort frekvenserna i talregistret mm. så att oavsett hur starkt vi spelade så hörde du alltid vad den personen som satt mitt emot det sa okay. och så var det ett indirekt ljud så att det var alltså, det blev väldigt luftigt och inte, inte riktat på något sätt väldigt behagligt att sitta där och sen var ju hela väggar och tak var sprutade med akustikputs i källaren när vi öppnade is då hade vi en gummibar där nere då satte vi en, en galning Östersund som byggde högtalare till oss med, med dubbla 18 tummare i subbasarna där 18 tummarna satt ihop med högtalarelementen mot varandra fast de var, det ena elementet var fasvänt så att de jobbade tillsammans ah, okay. och pumpade ljudet och där spelade ju nu Frankie Knuckles dog ju här för inte allt för länge sedan och han var där nere och spelade och det var ett jäkla tryck alltså. så ja, ljudet har varit väldigt viktigt och även musik och, ja. och allting sånt där det är jätteviktigt för mig Vad lyssnar du på hemma? Alltså jag tror man har någon sånt här um, minne för den musik det var någon som sa det för inte allt för länge sedan att den musik man lyssnade på mellan 16 och 25 det är den musik som sitter kvar i huvudet på något sätt mm. så att om jag bara ska välja en platta att spela när, när inte min fru och mina barn lyssnar för då stänger de av nämligen då sätter jag på gammal Genesis och sådana grejer alltså. ah, okay. mycket Fairlight och Taurus baspedaler och mycket sånt men jag lyssnar även på mer modern musik modern dansmusik älskar Ja, jag hade ju det som hette Mitt i maten då. Mm. Efter eh, Rickard Nilsson men eh, före Tina Nordström. Tina tog mm. över efter. Mm. Eh, efter Malmö TV. De flyttade produktionen till Göteborg. Och eh, ärligt talat så var inte jag speciellt bra där under den <laughs> den säsongen som jag körde där. Eh, det var en rätt taskig produktion och det var, jag var inte speciellt duktig på det jag gjorde. Jag borde blivit, jag borde utbildat mig lite grann kanske till just programledarskapet. Att vara programledare är ju en sak och vara gäst är en helt annan sak. Precis, och det är väl ingen riktigt som talar om för hur det ska vara när du är programledare? Nej, vi hade ju en, en producent som, det var väl hans uppgift egentligen att, att göra det, men när han efter femte programmet säger att jag Erik om du, du ska lära dig ett trick om du lutar dig fram då kommer tittarna att känna att du är mycket närmare dem och du kommer att få ett större, de kommer att få ett större förtroende för dig och det säger du nu 
ja. fem gånger senare. Nej, det skulle jag gärna göra bättre om vi säger så. Mm. Mm. Vad tycker du om dagens alla, kockprogram? Det är väldigt varierat för att säga. Bästa programmet som går just nu är Junior Masterchef Australia. Det är alla kategorier bästa. Och då ser jag, jag ser alla, tror jag. Okay. Mm. Därför det är det bästa? Därför att eh, lyckan hos barnen är fullständigt äkta. Och det de gör är helt fantastiskt. Och det utgår inte... Alltså programledarna utgår från de positiva sakerna istället för de negativa sakerna. Och de lyfter de här fantastiska ungarna till oanade höjder. Alltså. Jag tror att om man... Eh, om man gick på det spåret även med, med vuxna människor så, så skulle man få ett bättre resultat och en varmare... Man, jag är i alla fall väldigt trött på förnedrings, förnedringsdelen av matlagningsprogrammet. Jag tycker inte det ger speciellt mycket. Faktiskt. Jag håller på att skriva en bok nu om citronköket just mm. och där har jag tänkt tror jag, håller på med det där nu och ta avstamp i hemma köket och att med några få ingredienser få fram känslan av ett helt, ett helt nytt, ny, en helt ny smakdimension mm. man säger så för med relativt enkla medel så kommer man dit rätt snabbt och sen bygga vidare på det mm. uh, jag tror att det blir bra. Den kommer om ett år. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Din, din bok nummer tre. Eller fyra. Lite beroende på om man räknar med en fyra. Mm. Ja, den, den senaste, Ät mig. Ät mig, ja. Berätta om den. Ja, det är ju en självbiografisk kokbok utan bilder. Och bara det är eh, fantastiskt modigt av förlaget att ställa upp på och mm. göra det. Och låta 
Gabor Palotai som är grafiker göra grafiska mellanspel mellan kapitlen och utan att ha några bilder då. det mm. blir ändå rätt många recept i den boken men väldigt mycket är ju den bok jag tittade på när jag gjorde den här det var Tore Vretmans mat och minnen som också är en fantastiskt läsvärd bok men som mer fångar snapshots ur, ur restauranglivet så jag tycker den blev den väldigt snygg och den blev väldigt, väldigt bra tycker jag. Den är helt slut nu tyvärr så att den finns inte att få tag på. Ingen, Man får det... gå på antikvariat. Ja, det är härligt. Mm-hmm. Ja, Lotta Lundgren gjorde ju sin bok nu som kom också bara med text. Ja, vad bra hon är. Oj, vad bra hon är. Lotta är grym. Mm. Du var en sväng på taffel för att det var i ja, samband. Jag är det fortfarande, ja. men... men i och med att jag blev dålig så äh, la jag ner egentligen allt mm. skrivande. Så. Jag skrev för mat- månadsjournalen tidigare, alltså på 90-talet också. Gillar jag att skriva. Mm. Du är bloggen. Bloggen har jag. Mm. Mm. Som också har blivit så lite sporadisk fram och tillbaka. Men... Senaste inlägget handlar om en bajsblöja i oh. brödkorgen. <laughs> Vad är det för fel på folk? Va? Helt Hur kan man gå på restaurang och sen så byter man blöjor på sitt barn i barnvagnen och så slänger man blöjan i brödkorgen och går därifrån. Vad tänker man? Människor, sluta. Skicka rätt signaler. Mm. Så väl tog vi hand om dig. Mm. <laughs> Vad var det här någonstans? Var det, på... det var på Egoist i mm. Mod, Stockholm. Mm. Hur mycket är det där? Jag gör frukost där och jag är där tre, fyra gånger i veckan. Så då jobbar jag från det vi öppnar vid sju fram och sen är jag där över lunchen. Och sen försöker jag hinna med mina andra projekt också. Mm. Men det här med att liksom stå på ett café och göra frukost där, är det meditativt eller är det liksom... Jag älskar frukost där. Ja. Jag äter inte så mycket frukost själv men jag älskar att hitta... För det var så här, det var inte så mycket frukost som vi serverade för ett år sedan. Och efter sommaren förra året så började vi med bordservering på frukosten. Vi såg över menyn på frukosten, utbudet, sättet vi serverade, kaffe, te, juice... Mm. Uh, hur vi tog hand om gästerna hur de fick sitta, hur vi dukade hur belysningen var uh, sättet man kunde boka på uh, allting sånt där och bara genom egentligen att ta hand om gästerna och laga ävligt god frukost så har vi alltså fyrdubblat och mer omsättningen från från uh, ett år tillbaka i ett köpcentrum liksom, på tredje våningen som du måste hitta verkligen för att, du måste veta vad det är för att hitta dit mm. massor med stamgäster gästerna är jättenöjda det är precis det som det är precis det jag håller på med att få nöjda gäster om det sen är genom att servera frukost eller eh, dekantera motan det, det är skitsamma faktiskt
Du, vi ska prata om din vinsmak, tänker jag. Det är, jag, jag får känsla av att du är lite frankofil. Klassiskt skolad i din smak. Mm. Ja, jag har varit på lite USA-resor också där jag har gått ner mig i det träsket det är, som är fantastiskt så att jag, är, jag gillar visst jag gillar Frankrike jag gillar eh, USA mycket skit mycket bra jag gillar Nya Zeeland jättemycket kan för lite om bra viner från Sydamerika tyvärr eh, gillar Österrike väldigt mycket mm. eh. är det hälften rött, hälften vitt hemma? Eller på ja, det är det är det en om man får lägga in champagnen som en mm. tredjedel där så får vi det fördela vi är som tur så att vi har ju Eh, Björn Stjärna Antonsson har ju Rickard Julins eh, champagneklubb på Egoist varje fredag och hittar ju fantastiska flaskor alltså. Ja, det är ett bra tips till alla. Ja, verkligen. Gå dit och prova för att det, det är liksom 30-40 olika på glas och de roterar varje vecka. Mm. Och det finns jättemycket roligt att prova från alla möjliga olika odlare. Hur kommer det sig att de, att de kör igång hos er? De, jag tror att det var Rickard käka frukost på Saturnus ja. och Rickard pratade med Kristus som äger Saturnus Kristus och Tina äger men det var Kristus och Rickard som pratade och då sa han ja vi har vår kampanjklubb och den har levt lite flyktig tillvaro och sådär mm. på lite olika ställen Ja, men vi har precis köpt en, en bardisk från Lyon, sekelskifte 1900-tal. Som, det är jättebra, kan ni vara där? Och sen så pratades vi vid mm. förra sommaren och sen drog de igång i höstas, hösten 2013. Mm. Mm. Och det funkar jättebra, vi har utökat nu så vi kör torsdagar och fredagar. Och kommer att försöka köra lite lördagsbranschbubbel med kvarblivna flaskor till bra priser och sådär. Har du någon favoritproducent? Champagne. <laughs> det ser som alla Celos är grym så ehm, tycker jag ehm, jag ska ju komma till champagne, jag har alltid gjort ehm, en sån här gammal ehm, första kompis i champagne sen, mm. sen 80-talet liksom och den, den sitter i Sådär. Sen har jag ju druckit jättemycket goda grejer. Liksom. Ehm, Kristall 55 är väl det bästa vin jag har druckit någonsin. Så. När drack du det? Ehm, ute på Fjäderholmarna, när vi hade Fjäderholmarna så hade vi en provning. Då var det Kristall 55, Vövklikå 1923, ehm, som hade tappat bonyren helt men gasen låg ovanpå ja. vinet. Så att vinet var ju stilla men fullt njutbart alltså. väldigt gammalt men fullt njutbart och sen när jag tävlade i VM var det då var vi nere på en tio dagars resa Moët flög runt oss i alla vindistrikten mm. i Frankrike i Champagne där så fick vi eh, 
96 Moet på Jerobom som var som var degorgerad tre dagar innan vi kom dit och det här var 89 tror jag. så det är sådana här minnen man har Dricker du öl också? Ja, dricker gärna hantverksöl utan allt för mycket kolsyra och med, med bra bra humle och sen kan jag, jag är lite förtjust alltså i, i sjöss eh, svänga gilla framboas och ja. krik och så Det är inte alla som gör det Nej. En liten vattendelare mm. Mm. Hur är det med de röda vinerna? Var, var... Det har blivit mycket nya seländsk pinot noir av någon anledning mm. på senare tid så. Jag har grottat ner mig i det mm. Det är bara bättre och bättre Ja, verkligen Verkligen. Eh, innan dess eh, då var det Simfandel mm. alltså typ Ridge på det hållet ja. eh, riktigt maffiga saker innan dess det var nog en sväng i Italien tror jag jag fick för mig att jag tyckte om toskanska kapernerblandningar men, men Eh, hitta egentligen ingenting som var så. Jag visste det var gott, men det var inte tillräckligt. Det var inte värt de jävla priserna de tar heller, tycker jag. Men sen när man går tillbaka och provar, då var en riktig Bordeaux. Mm. Jag hade, när vi hade Cockblom så hade vi Julio Iglesias av alla människor som gäst. Och han är ju en stor vinälskare. Verkligen. Har stor vinkällare hemma och gillar verkligen bra rödvin. Så att han kom och skulle ha konsert i Stockholm. Då kom han till Kockblan och så skulle han käka med hela sitt entourage där. Så satt jag dem nere i vinkällaren och pratade med honom. Och han berättade vad han ville ha och så. Och det blev Magnum Moton 82 Blygsamt. Blygsamt, som vi hade några flaskor av faktiskt. Det var ju rätt stort sällskap det där. Då sa han, det, ah, men det är faktiskt det är bara jag och min agent och uh, han där som uh, dricker riktigt bra vin. De andra fick... Uh, uh, de fick... Comteste Lalande tror jag det var. Uh, 78. Sånt skit. Ja, sånt skit, ja. Det fick de, kan de ha liksom. Eh, och sen sa jag men ska inte du prova också Erik sa jo jag provar jättegärna och så började vi snacka och hade en fantastisk kväll den här första kvällen mm. dagen efter spelade han i Åbo och skulle stanna kvar i Finland men flög tillbaka på kvällen för att komma och käka igen och dricka mera mot honom till två och så där satt vi en vecka liksom <laughs> Ja. Så att, men det, då kan man ju säga att man, man är trött på de här Bordeaux-blandningarna men någon gång ibland så måste man nog gå tillbaka och titta på vad är en riktig Bordeaux-blandning egentligen vad är, det, vad är det man pratar om när man säger det om man då går tillbaka och så dricker man en riktig mm. stänkare Bordeaux liksom. för då fattar man ja det är det här de försöker göra mm. men de kommer ju aldrig dit liksom. riktigt Vad är Bordeaux för dig då? Och då för mig är den här äh, vässade blyertspennan liksom. Det är äh, smaken, tanninerna som går på höjden istället för på bredden. Alltså smaken, den är relativt äh, 
tight frekvensomfångsmässigt men den är, har en jäkla botten och en jäkla topp alltså. mm. i styrka på det sättet och så händer det saker långt 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 efter men det, mm. är du, har du inte de som tycker att Borå var bättre för? Ja, det vet man ju inte förrän man har <laughs> druckit de som är idag om några år <laughs> så det är nog svårt att säga faktiskt vad handlar du dina vin? Jag handlar på, på Systembolaget framförallt. Men även om jag är ute och reser. Mm. Jag gillar Systembolaget. Tycker de är jättebra. Mm. Är du fortfarande polare med Sara Norell? Vi, vi ringer vi inte och pratar med varandra så där. Det gör vi inte. Men när vi stöter ihop så morsar vi. Det, det var ju ett helt gäng där på den tiden med med Sara, med mycket Söderström med Johan med ja, ett helt stort gäng där Stockholmsgänget, och så mm. hade man Göteborgsgänget och de barikvalparna från Göteborg barikvalparna? Mm. för att de skulle de drack dyrare än vad de kunde om man säger så <laughs> det var ju tomt i glas jag mm. på. absolut Anar du var vi är någonstans? Ja, alltså det, när jag fick se karaffen när du kom med den då tänkte jag på olivolja det första jag gjorde den är så otroligt viskös alltså. mm. och färgen drar ju den är ju lite grön det är som en novello olivolja ja, lite gröna i den stick. gröna tonen ja. Liksom. Ja. Eh, och en underbart djup halvgul eh, färg med en klar glycerinaktig kant bra djup i färgen så bara det gav lite idéer till vad det skulle kunna vara för någonting Kopplar du på någon slags tävlingssommelier hjärnan? Du... Ja, det gör jag Hur resonerar du? Jag kan, nej men jag kan gå in och så kan jag dricka ett vin och bara dricka ett vin bara för att det är gott liksom, så. kan man då bli analytiskt då blir det ju det här var ju den jag måste vara så för att det var blindprovningen var egentligen min svagaste gren om man tittar som är tävlingsmässigt mm. så mycket säkert för att jag rökte jättemycket då på den tiden nu har du kommit tillbaka och nu har jag inga referenser så att nu, nu måste jag nästan gå efter utseende framförallt och uh, doft och sen leta i gamla järnkartoteket vad jag liksom mm. har provat tidigare för att jag det känns som jag har provat det här mm. tidigare och så blir det ju alltid det här aha, ska jag gå på första intrycket nu eller ska jag vad fan ska jag göra den har förändrat sig jättemycket under väldigt sluten i början med det här just den här fänkålspollen 
Jag har öppnat sig och blivit mer, mycket mer smörig, mycket mer fattig. Mm, jag tror att det här vinet behöver luft. Jag tror också att det kör ganska stora borgonkuper till de här. Ja. Så bara för att tror att det bra luft. Pryr du mycket om vilka glas du har hemma oss eller är du, är du prylig av det? Gillar du prylar? Om det är bra grejer så gillar jag prylar. Mm. Absolut. Jag är lite så, vad säger man? Materialare. Mm. <laughs> vad det gäller det mesta faktiskt. Ja, svårt det blev nu. Nu är jag ju någon helt annanstans än vad jag var från början. Det här är ju sån här solmenjärvin, verkligen. Ja, jag blir väldigt osäker. Men en smörstekt skötunga med brynt smör till det här, det skulle sitta fint. Det skulle funka. Det skulle funka jättebra. Ja, vad tror du om ålder? I med det gröna, alltså smaken tyder på att det är äldre än vad färg och förutom den här, men det här grönstinget där som får mig att bli fundersam över, mm. över åldern. Så att det är inte för gammalt, men det är ju fortfarande så är det ju utvecklat. Um. Vad hade ni för tänk om vinlista och så på Videgårds? Hade ni... Uh, vi gick ju, vi ärvde ju så att säga med namnbytet. Vi hade ju en fantastisk ja. källare som vi och den var väldigt fransk. Den var väldigt fransk, det var den. Så vi försökte bredda det lite grann. Jag minns att jag köpte massor med Barcavelia 78 när mm. den fanns. Mm. Som ju var ett grymt vin då. Har du brukat det nyligen? Nej, det har jag inte. Har du? Nej, men jag är född 78 så jag letar mm. efter bra 78. Mm, mm, mm. Nej, den är ju underbar. Vilket bra år var född. Ah. Eller hur? Jag är född 60, det är liksom... Det är svårt att hitta. Mm, port ah, funkar. Ja, man hamnar i så här stark vins. Det finns sotern. <laughs> Som funkar. Ah. Ah. Jag har druckit Lafitte <laughs> 60. Det var inte så roligt. Ah. Det är bra lunchvin. Men... Fan, Alf, jag vet inte. Det gör inte. Jag hamnade från början någonstans Rosanne Marsan när jag såg. Mm. Jag hamnade i Rondalen av någon anledning. Mm. Men sen den här vaxigheten som man får då, då blir det plötsligt vionier men då stämmer liksom inte då stämmer inte färgen. Det är ju fortfarande Rondalen i och för sig. Mm. Det är Chateau Grier liksom åt det hållet. Ja, det är, ja visst. Absolut. Mm. Annars var det Chav från början. Jean-Louis Chav som jag funderade mm. på från början. När jag bara såg vinet så. Mm. Kan jag säga att du är i rätt land i alla fall. <laughs> det är bra, det är bra. Får du på sträckbänk? Gör det. Ja. Skulle jag skriva en vinbok nu, då skulle det nog vara 
antingen en ren lärobok i så här gör du när du serverar vin. Alltså mer ja. för att ha på restaurangskolor och liknande. Um, för det är så många som säger så mycket konstiga saker om hur man ska hantera och servera. Eller kombinationen mat-vin, att det är upp det och gå lite djupare i det kanske. Mm. Det är intressant att få till de där perfekta mötena. Verkligen. Eller bara strunta i och dricka gott vin. <laughs> ja, precis. Det är ju det som är det viktiga någonstans. Att det är snarare kanske mer sommelier grej att låta e- vinet... Tysta mun. Ja, tysta <laughs> Eller tvärtom. Ja. <laughs> Jag är så avundsjuk på, på alla svinduktiga sommelier som vi har nu som, som har möjligheten att, att prova alla fantastiska nya saker som man inte själv har tillgång till på, på samma sätt. Och nu har jag lyssnat på din podcast här och lyssnat på några av dem. De yngre också. Det är all heder. Fan vad duktiga de är. Verkligen. Men förslag på vilka du tycker att jag ska... Ia Orre naturligtvis. Ja. Självklart. Det är väl hon är La grande dame de sommelierie suédoise. Känner du dig gammal? Nej. Jag känner mig fortfarande så där som att... Oj, snart kommer någon på mig. Jag vet inte alls vad jag håller på med egentligen. Det känns verkligen så. Efter sjukdomen liksom... Det måste ju ha hänt saker mentalt också. Ja, men det, den eh, har nog snarare gjort att jag tänker eh, snart kommer någon på mig, men det skiter jag mm. Det är nog snarare så. Om det är någonting man skulle blivit upprörd för tidigare så, så kanske jag funderar nu ett tag, är det här värt att bli upprörd för? Mm. Om det är det så blir jag det och om det inte är det så skiter jag det. Har du några stora gastronomiska projekt som du inte får berätta om? Jag önskar att jag hade fler. Jag vill göra krogen på samma sätt som, som jag gjorde halvtrappa en gång. Mm. Där var mina, mina idéer, säger jag. Jag läste en bok och sen fick jag för mig att göra en krog utifrån recepten i den boken. Men sen gjorde jag, gjorde jag allting runt där. Lärde upp kockar, lärde upp service, eh, menyer, eh, hantering av såväl gäster som dricker mycket te i det fallet som var jättehäftigt. Det var en ny värld för mig då. Mm. Te, framförallt kinesiska te då på den tiden. Jättehäftigt. När man göra det, eller som jag gjorde Sigtuna stadshotell en gång i tiden och var den som låg bakom alla idéer, inriktning, allting. Det, det blev sen Sveriges minsta femstjärniga hotell. Mm. Men där låg jag bakom varenda detalj. Och om det inte var jag själv som hade gjort den så var det någon som jag hade valt ut som skulle mm. göra den, som gjorde den. Så att, så att kunna göra det här lite maktfullkomliga där, där inte folk ska hålla på och där inte alla ska lägga sig i hela tiden bara göra det jävligt bra så det, det kan jag längta efter 
Sen om jag står i köket så gör jag nog det bara under en period. Mm. Jag är inte den som... Jag är ingen bra på att stå och göra samma sak hela tiden. Så utan jag måste gå vidare. Var går du ut och käkar någonstans? Eh, du nämnde matbaren inte ju. Ja, matbaren är ju en klar favorit. Jag har aldrig varit på fransén. Skulle jättegärna vilja gå dit. Eh, Flying Elk i Lä. Uh, fast, alltså jag går gärna på PA mm. uh, jag tycker de är och det är väl en sån där grej antar jag det har väl med generationer att göra och vilka man känner att göra mm. och så vidare men Tiger när nere han är, han är en bra som är det som mm. har riktigt roliga grejer på hyllorna också så att det, du får inte ett dåligt glas vin där mm. absolut inte Sen önskar jag att jag liksom kunde tillhöra Crespi hangaround-gänget <laughs> eller Svonko hangaround-gänget och, och hänga nere på, på Tweed eller Gaston eller så varje kväll. Men, men jag jobbar mycket frukost där så jag, jag orkar liksom inte. Sen har jag faktiskt varit, jag har varit jäkligt trött efter alla operationer och grejer så att jag har jag håller på att få tillbaka den styrkan och efter att ha varit eh, morfinist under nästan fyra år och gått på tung smärtlindring så, så har inte det här utelivet varit det som har varit viktigast på ja, jag eller jag har inte orkat även om jag har velat du tappar mycket vikt Ja, alltså jag är ju 1,86 lång och jag var väl nere på jag var nere någonstans på 49 kilo som värst. Mm. Nu är jag uppe i 65 igen så nu är okej. Okay. Det är så krispigt och det är så... Trots, trots den här kraftiga alkoholen som jag tror att det är. Och trots tyngden som vinet har så har det en grejpfräschör mm. mitt i alltihopa. Om jag, ser, om jag tar vaxigheten där och så om jag åker över hela... Om jag åker över hela Frankrike och så åker jag ut till kusten där ute. Då. Och sen så nya stilens Bordeaux med, med semillon i. Mm. Då skulle man kunna vara här. Jag har missat, är det som Jumblon och semillon? Kan det fan vara? Ja, vid Bordeaux har man gått fel på tidigare. Oj, oj, oj. Smittola fitt. Om jag ihåg, där har jag trampat snett så många gånger. Så att det är ett gott vin. Det är riktigt bra vin. Som utvecklas väldigt bra med ålder också. Men du, jag ska inte hålla dig på säkerhet. Nej, gör inte det. Du, du, du fick till en... En bra knorr på slutet. Ja, du fick till en, bra, eller en konkret gissning. Man hoppas nästan att han har en flaska av varje och kan vara lite snäll och sådär. Åh, oh, Aubriong, vit. Chateau Margot. Pavillon Blanc. Tror ni det? Nej. 
Du, var, 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 var det absolut första du tänkte? Eh, Shav. Eh, Rån. Rosan Marsan. Mm. Säger den här flaskformen det någonting? Det där är ju nästan... Det där är ju giraff för mig. Ja. Shit. Ja, den är från eh, Domella B i Côte Jävlar, vad bra den var. Ja, jag var också väldigt överraskad. Jag hade provat den eh, för en månad sedan. Eh, och så fick konvinerna här i veckan. Ja, det är klart att, att ska man sätta någon på potten så kan man ju skärna <laughs> ifrån skyra. Ja. ja, det var inte meningen att vara taskig. Nej, nej, nej. Meningen nej. att hitta ett vin som, var, som jag själv det här var, gott. Det här var ju helt fantastiskt. Mm. Det här var verkligen helt fantastiskt. Ja, och du, alla dina referenser där som du nämnde var ju helt klockliga. Ja, ska man gå efter devisen att det är beskrivningen som är viktigare än... än Träffen så, så. Precis. Det är... så det här är någonting som jag inte som jag väljer att inte bli sur över <laughs> och ganska ungt också det, var, det tyckte jag kanske var det knepigaste att känna ålder på det här vinet jag trodde också att det skulle kunna ha varit eh, lite, lite äldre jag hade tänkt mig någonstans beroende, men som jag sa beroende på var vi är mm. någonstans men, men eh, 2008 och sånt där hade väl jag funderat på om jag var i, i Rån i alla fall. Mm. Den lite feta skalaktiga liksom det är det som bjuder lite svårt. Nej, det här jag är helt slagen av vad bra det är. 13, 13,5 procent alkohol. Mm. Mm. Det kändes mer. Det kändes mer. Mm. Mm. Jag är helt blown away av det här vinet. Det är helt mm. fantastiskt. Mm. Jag har längtat efter den här kroppen med den frisören så länge. Om vi ska bena ut din vinstil lite mer i detalj så kör mm. vi inget läxvör egentligen, men det är väl en Snabba svar, ja. Okay. Borsolais eller Dolcetto? Borsolais. Måsel eller Reinga? Måsel. Ungt eller moget? Moget. Galoni eller Parker? Parker. Napa eller Santa Barbara? Napa. Napa eller Oregon? <laughs> Oregon. Sött eller starkt? Starkt. Husets vin eller storstarkt? Storstark. Decanter eller Wine Spectator? Decanter. Svenskan eller DN? Wow! <laughs> Då inte mer. Nej, jag är skitförbannad på DN, men det är DN. <clears throat> Nya Zeeland eller Australien? Nya Zeeland. Ungern eller Österrike? Österrike. Kava eller Prosecco? Kava. Givirströmina eller... Chanel nummer 5. Chanel nummer 5 och all annan parfym inklusive Nivea Rolon. <laughs> Rioche eller Ribera? Ribera. Tasting notes eller tasting memories? Tasting memories. Och de har vi hört ganska mycket av. Mm. Tusen tack. Tack själv.
Ja, det här var så Erge Videgård, en intervju som gjordes strax innan sommaren. Nästa gång kommer Beatrice Bescher hit, eh, Sveriges bästa sommelier bland annat. Eh, vi hörs då, ciao! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.